0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zur 83. Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast, Christian Lamp vom SOS Kinderdorf Tirol, recht herzlich zum weihnachtlichen Gespräch begrüßen. Hallo Christian, vielen Dank fürs Kommen.
1: Hallo Thomas. Freut mich total, dass ich heute da sein kann und ein bisschen über SOS Kinderdorf erzählen kann.
0: Ja, du bist ja Mitglied des erweiterten Geschäftsführung, oder? Und du leitest auch den Bereich digitales Fundraising. Und das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, sind eigentlich Spenden zur Weihnachtszeit, beziehungsweise wie man Kinder in Not, Kinder in Not unterstützen kann. Ja, wieso, vielleicht am Anfang, wieso ist denn die Weihnachtszeit ausgerechnet so? so wichtig in Bezug auf die Spendenaktionen? Sind da die Leute bereitwilliger zu spenden, mhm. zu unterstützen?
1: Also wenn man sich den Jahresverlauf so anschaut, ist ein eindeutiges Jahr angebracht bei der Frage. Wir sehen ungefähr, dass, wenn wir uns die, die Spendenvolumen anschauen, wirklich so zwischen 25 und 30 Prozent vom Jahresspendenvolumen in den Wochen vor Weihnachten zusammenkommt. also ja. da, da merkt man schon, dass da wirklich eine große Bereitschaft einfach da ist, etwas Gutes zu tun, sich die Leute aktiv auch informieren, was möglich ist. Und wir bei SOS Kinderdorf natürlich sind genauso wie andere NGOs darauf angewiesen, auch tatsächlich, dass diese Weihnachtszeit genutzt wird, in unserem Fall für Kampagnen, für Promotions auch, damit wir das notwendige Spendengeld zusammenbekommen, um dann im nächsten Jahr wieder gute Arbeit leisten zu können. Das heißt,
0: das ist für euch jetzt gerade auch sehr stressig, Phase des Jahres.
1: Genau, also es ist definitiv so, die Wochen vor Weihnachten, da kommt viel zusammen. Eben da da gibt es verschiedenste Aktionen natürlich auch von unserer Seite. Gerade im Fundraising, wo es darum geht, Zielgruppen zu aktivieren, SpenderInnen zu gewinnen und da ist die ganze Belegschaft natürlich auf den Beinen und versucht, das Beste zu machen. Also ein bisschen Schiele ich schon Richtung Weihnachten, weil ja. wenn der 24. Mal da ist, dann weiß ich, da geht es dann wirklich in die Richtung, ja mal durchatmen zu können und wirklich die Weihnachtszeit so richtig genießen zu da können. Da liegt
0: dann mal der größte Stress hinter euch sozusagen.
1: Absolut, genau.
0: Ja. Dann frage ich gleich, welche Möglichkeiten gibt es denn, SOS Kinderdorf also zu spenden oder euch auch zu unterstützen?
1: Das ist fast meine Lieblingsfrage, nachdem ich fürs das <lacht> verantwortlich bin. Da kann ich jetzt ganz, ganz lang drüber reden, theoretisch. Ich versuche mich kurz zu halten. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn ich so ein bisschen die, die großen Kategorien da ein bisschen ein Bild zeige. Also die meisten Menschen, die was spenden wollen, tun das ja nicht jetzt vier-, fünfmal im Jahr, sondern die meisten spenden einmal im Jahr, kann man sagen. Ja. Und auch bei uns ist es so, dass der Anteil an Leuten, die einfach einmal an SOS Kinderdorf spenden, meistens eben in dieser Vorweihnachtszeit, sehr groß ist. Und dann ist nur die Frage, für was entscheide ich mich denn? Also ist es mir wichtig, ein bestimmtes Projekt vielleicht zu unterstützen... Oder sage ich, nein, ich spende einfach ganz allgemein also SOS Kinderdorf, eine Einmalspende. Das sind dann Dinge, die wir dort einsetzen, wo es am nötigsten ist gerade, also wo wir flexibel dann auch mit den Spendengeldern Projekte unterstützen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch möglich, dass ich mir als Spenderin ein ganz gezieltes Projekt heraussuche. Und das kann ganz verschieden ausschauen. Das kann sein, dass ich zum Beispiel einen gewissen Bezug zu einem gewissen Land habe, und sage, genau in dieses Land, da mhm. würde ich gern oder dort würde ich gern Gutes tun und suche mir also ein Spendenprojekt in einem gewissen Land heraus. Oder vielleicht ist es auch ein gewisses Thema, das mich interessiert. Ja. Das kann Nachhaltigkeit sein, das kann Bildung vielleicht sein, immer mit diesem Kinderbezug natürlich dann bei uns. Und dann habe ich vielleicht auch noch die Frage im Hinterkopf, ja, soll es jetzt wirklich eine Einmalspende sein? Oder soll es was Regelmäßiges sein, wo es dann vielleicht eher schon Richtung Patenschaft geht, wo ich dann monatlich versuche, Kinder zu unterstützen mit meinem Spendengeld.
0: Das heißt, da gibt es auch äh, wirklich eine große Palette, wo man sich gezielt einbringen kann?
1: Wir reden immer ein bisschen vom Bauchladen bei uns, vom Großen, der ja. äh, gut und schlecht ist gleichzeitig. Gut, weil wir eben so vielfältig sind, dass wir so gut oder so viele verschiedene Dinge anbieten können auch. Hemmschuh ist vielleicht wirklich. Es ist schwierig, sich zu entscheiden als Spender und oder Spenderin. Also da das herauszufinden, was jetzt wirklich genau zu mir passt, da braucht man vielleicht ein zwei Minuten, um sich da durchzukämpfen.
0: Man kann ja auch mehrere Projekte unterstützen, oder? Äh,
1: Notiz am Rande: Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Du hast ja auch schon angesprochen, man kann ja auch eine eine Patenschaft. Mhm. Ich würde sage, sagen, abschließen, Absolut. aber man kann sie ja auch verschenken, oder?
1: Auch das ist möglich, ja. ja. Also natürlich, gerade in der Weihnachtszeit ist das Geschenksthema eines, das uns auch im Fundraising begleitet. Da gibt es die Patenschaft grundsätzlich, die verschenkt werden kann. Das läuft eigentlich ganz einfach ab. Das heißt, ich als Schenkender kann einfach eine Patenschaft abschließen, bekomme eine Geschenksurkunde, die ich dann weiterreichen kann und der oder die Beschenkte bekommt dann einfach über ein Jahr lang Informationen, wie diese Patenschaft wirkt. Das heißt, da gibt es Briefe aus dem Land oder aus dem Dorf, das man unterstützt, da gibt es Informationen von uns und nach einem Jahr kann man dann entscheiden, sozusagen ist dieses Geschenk abgeschlossen, wenn man mhm. so will, oder will ich diese Patenschaft weiterführen. Entweder wieder in einem Geschenkssetting oder es kann auch sein, dass der Beschenkte manchmal die Patenschaft dann einfach übernimmt und ja. weiterführt.
0: Also da, der Beschenkte wird dann eigentlich am, am laufenden kalten quasi. Kann man sich dann auch irgendwie persönlich dann äh, einbringen?
1: Also bei uns ist schon das Thema Kinderschutz groß. Deswegen schauen wir, dass es einen Informationsfluss gibt, sozusagen was mit dem Geld passiert, was da gemacht wird, wie Kinder sich in einem SOS Kinderdorf auch entwickeln und welche Akzente dort gesetzt wird. Der direkte Kontakt zwischen Kind und Pate oder Patin, da schauen wir, dass der möglichst wenig zustande kommt. Okay.
0: Vielleicht nochmal eben zu, zu Weihnachten, kannst du dir das irgendwie erklären, wieso gerade ausgerechnet zu Weihnachten der, der Spenden, das Spendenvolumen so steigt?
1: Also man kennt es, glaube ich, von sich selber auch. Also Weihnachten, ich habe vorher schon gesagt, es ist ein bisschen stressig, vielleicht auch zum Arbeiten. Gleichzeitig gibt es privat auch viel zu erledigen. Ich meine, jeder ist auf der Suche nach Geschenken, überlegt vielleicht, was man schenken kann. Die, die Kinder haben, wissen selber, dass da viele Aktivitäten auch stattfinden, von Kekselbacken über vielleicht Adventsmärkte besuchen oder Ähnliches. Also es ist viel zu tun. Es ist eine Zeit, sicher, die für, ich sage mal, Familie, Gemeinsamkeit auch steht, wo es schon auch darum geht, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie geht es einem selber und wie geht es anderen. Und das schwingt dann natürlich schon alles ein bisschen mit, um das zu erklären, dass da auch die Bereitschaft einfach groß ist, gerade in dieser Zeit Gutes zu tun. Mhm. Und da gibt es lustigerweise, oder finde ich zumindest ganz spannend, das ist sogar wissenschaftlich untersucht, da gibt es das Phänomen, das nennt sich ähm, Warm Glow. Das ist so beschrieben in der Literatur, das Status, den man erreicht nach einer Spende und zwar ist das der emotionale Status, ähm, sozusagen, ah, okay, verstehe, auch, ja. genau. Ich
0: habe was Gutes getan. Ich habe
1: was Gutes getan, und das ist auch ein Gefühl natürlich, das gerade sehr gut in die Weihnachtszeit passt. Also nicht nur der Gedanke, ja, jetzt habe ich dem anderen vielleicht in irgendeiner Weise helfen können, sondern auch für sich selber mal ein bisschen, ja, einen emotionalen, eine, eine emotionale Komponente zu finden, die mit so einer Spende zusammenhängt. Also mhm. man tut sich tatsächlich auch selber was Gutes, spannenderweise eben, wenn man eine Spende macht. Das
0: ist ein schönes Gefühl. Absolut. Ja. Vielleicht abgesehen von den soll man sagen, Geldspenden oder so, habe ich gelesen, man kann sich ja auch als Freiwilliger engagieren, oder? Genau. Die, in welchen Bereichen kann man sich da engagieren?
1: Die Bereiche, wo wir Freiwillige einsetzen, die sind auch ganz unterschiedlich, muss man sagen. Also man muss sich vorstellen, in Österreich arbeiten ca. 2000 Leute bei SOS Kinderdorf. Mhm. Das ist eine große Organisation, wo es natürlich in erster Linie darum geht, dass wir mit Kindern, Jugendlichen und Familien zusammenarbeiten. Das heißt, in all unseren Bereichen, wo wir arbeiten, gibt es natürlich die Möglichkeit, auch sich als Freiwillige oder Freiwilliger einzusetzen. Das kann sein, dass es tatsächlich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist, wo man Lernhilfe, Lernhilfe vielleicht macht oder vielleicht auch aus seinem eigenen Beruf heraus irgendwie Kurse anbieten kann. Es gibt Leute, die musizieren mit den Kindern. Es gibt Leute, die begleiten sie beim Malen oder ähnliches. Auf der anderen Seite, ich meine, ich als Mensch aus dem Marketing sozusagen, ich sitze halt in erster Linie im Büro. Mhm. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, natürlich für Freiwillige sich zu engagieren. Ganz unterschiedlich, da geht es wirklich gerade jetzt in der Weihnachtszeit, haben wir auch Leute, die uns vielleicht mit ganz profanen Dingen helfen, Datenbanken pflegen, die uns helfen, vielleicht Mailings zu gestalten oder Ähnliches. Also Möglichkeiten gibt es ganz, ganz viele.
0: Die euch auch ein bisschen unter die Arme greifen sozusagen. Absolut. Also
1: wir haben einen, einen Freiwilligenpool, der wirklich auf Bedarf aufgebaut ist. Das heißt, wir schauen wirklich, wo macht es Sinn, mit Freiwilligen zusammenzuarbeiten und genau diese Rollen versuchen wir dann übers Jahr zu besetzen.
0: Also eigentlich auch total breit gefächert, muss man sagen.
1: Total breit gefächert und es ist tatsächlich ein Bereich, der sich jetzt gerade sehr gut entwickelt bei uns. Es gibt ein neues Pilotprojekt aktuell. Nennt sich Ready Teams, die wir jetzt gerade tatsächlich in einer Testphase mal ausprobieren, ob sowas gelingen kann. Das ist eigentlich auch ein freiwilligen Einsatz oder freiwillige Teams, so kann man es vielleicht nennen, die regional aufgebaut werden, die gecoacht werden auch von uns und begleitet werden. Wo es eigentlich das Ziel ist, dass auf der einen Seite wirklich in Not- und Krisensituationen, wo akut einfach viel Ressourcen gebraucht werden, diese Teams aktiviert werden können, die dann regional eben aktiv werden. Das kann sein. Bestes Beispiel wäre vielleicht vom letzten Jahr die Ukraine-Krise, wo auf einmal ganz viele Flüchtlinge in Österreich ankommen und wir in Wien dann eine Kinderzone aufgebaut haben, damit die einmal aus dieser Stresssituation rauskommen können. Ja. Um diese Kinderzone zu betreiben, da brauchen wir auch Freiwillige. Da also sind wir darauf angewiesen, dass wir viele Ressourcen haben. Das ist den ganzen Tag besetzt. Da gibt es wirklich darum, auch Kinder und Jugendliche gut zu betreuen und abzuholen. Auch die Eltern natürlich, die dort mitkommen. Und gerade für solche Einsätze zum Beispiel, die ein bisschen einen Nothilfe-Charakter eigentlich schon fast mhm. haben, da versuchen wir mit diesen Ready-Teams jetzt einen, eine neue Plattform zu schaffen.
0: Wie viele... Freiwillige sind in diesen Ready-Teams?
1: Ja, wie gesagt, die sind jetzt gerade erst am Aufbauen. Die Pilotphase hat jetzt gerade gestartet. Das heißt, wir sind tatsächlich jetzt auf der Suche gerade mhm. nach Leuten, wo wir dieses Konzept mal ausprobieren können. Ja. Also die Interessierte können sich gern bei SOS Kinderdorf ja. ja. einfach melden. Vielleicht auch noch was. Jetzt ist ja nicht damit hoffentlich zu rechnen, dass es laufend solche Notsituationen gibt. Muss man vielleicht Natürlich, auch noch ja. dazu sagen. Das heißt, das Konzept des ready teams geht einen Schritt weiter noch, dass wir sagen, naja, wenn es schon Leute gibt, die sich gut und gern regional auch engagieren wollen, dann haben wir für diese Ready-Teams auch eine Einsatzmöglichkeit außerhalb von diesen Nothilfesituationen, nenne ich es mal, wo es wirklich darum geht, in der eigenen Region oder in der eigenen Gemeinde Kinder- und Jugendgerechte Akzente zu setzen. Es kann sein, dass die dann mit unserer Hilfe und mit unserem Know-how auch zusammen, keine Ahnung, Straßenfeste organisieren für Kinder und Jugendliche oder in Zusammenarbeit mit der Gemeinde oder mit den Blaulichtorganisationen auch vor Ort einfach mal Dinge auf die Beine stellen, die es bisher nicht gegeben hat, die aber wirklich Kindern und Jugendlichen vor Ort dann zugutekommen. Mhm. Also da ist wirklich vom, vom Gedanken her etwas sehr Aktives eigentlich geplant, wo sich Freiwillige sehr gut einbringen können.
0: Jawohl. Es heißt, Kinderdorf ist ja würde ich jetzt mal meinen, für den meisten Begriffen natürlich, kannst du uns trotzdem ein bisschen mitnehmen und erklären, wie vor allem der Betrieb in Tirol ausschaut.
1: Ja, genau. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil SOS Kinderdorf nächstes Jahr, muss ich gleich fallen lassen, die Info. Nächstes Jahr feiern wir 75 Jahre SOS Kinderdorf. Ja. Das heißt, SOS Kinderdorf ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und hat sich inzwischen extrem verändert.
0: Stammt Natürlich. ja ursprünglich auch aus Tirol oder genau, aus ist, Imst, oder? Genau,
1: in Imst steht heute noch das erste SOS Kinderdorf und Damals natürlich hat es einen ganz anderen Fokus gegeben. Da war das Thema die vielen Kriegsweisen, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat. Und heutzutage ist natürlich der Anteil von wirklichen Waisenkinder verschwindend gering bei sos also als Kinder Kinderdorf, die wir betreuen. Das heißt, egal ob wir es jetzt auf Österreich unterbrechen oder auch auf Tirol, da geht es um eine riesige Vielfalt inzwischen von Angeboten, die wir haben, um Kindern, Jugendlichen oder auch Familien helfen zu können. Wir haben in Tirol drei große Standorte, das ist Imst, das ist Innsbruck und in Osttirol in Lienz oder t deband von wo aus wir ganz viele Angebote anbieten können. Und um, um ein Beispiel vielleicht zu so sagen, weil Innsbruck zum Beispiel sehr, sehr vielfältig ist, da gibt es ja kein wirkliches Dorf, also ja. klassisches, was man so im Kopf hat vielleicht sondern da sind unsere Angebote über die Stadt verteilt. Da gibt es dann Wohngruppen vielleicht für Jugendliche, es gibt Angebote für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, es gibt Eltern-Kind-Wohnen oder Ähnliches. Also ganz passgenaue Angebote von uns, die wirklich darauf ansetzen, was brauchen Kinder, Jugendliche, was brauchen vielleicht auch die Eltern teilweise, damit sie es wieder schaffen, in ein Setting zu kommen, wo das Zusammenleben einfach gut funktioniert. Das
0: heißt, die Kinder, die ihr betreut, stammen aus, aus unterschiedlichen, kommen aus unterschiedlichen Situationen oder das heißt sozial schwierige Verhältnisse oder so, dergleichen.
1: Genau, also die, die Gründe, wieso Kinder oder Familien Kontakt mit SOS-Kinder drauf haben, die, die sind ganz, ganz unterschiedlich. Es ist ja so, dass nicht wir entscheiden, wer zu uns kommt, sondern das über die Kinder- und Jugendhilfe passiert. Das heißt, die Kinder- und Jugendhilfe entscheidet selbst, was ist das Beste für ein gewisses Familiensetting, wo es gerade Probleme gibt. Mhm. Ob dort Gewalt in der Familie herrscht, vielleicht Drogen im Spiel sind, ob es sozial eher schwierig ist. Die Gründe sind schwierig und wir sind einer der Träger dann, die da zur Verfügung stehen, damit Kinder und Jugendliche dann aus dieser Krise mal rauskommen können, gut betreut werden und gleichzeitig aber auch schon haben wir das Ziel, dass die Kinder dann wieder zurückkommen können in ihren Familienverbund und eigentlich dann in der Familie wieder aufwachsen können. Mhm.
0: Weihnachten ist natürlich auch die Zeit äh, der Geschenke, oder? Kann man euch auch mit Sachspenden
1: helfen? Sachspenden ist auch ein wichtiges Thema bei uns natürlich. Wir sehen uns jetzt nicht als Sachspenden-Sammelstelle so nenne ich es mal, sondern schreiben immer gezielt aus, was wir jetzt gerade konkret benötigen. Mhm. Das macht für uns Sinn, damit wir auch, Ressourcenschonend arbeiten können und sagen, okay, jetzt braucht man einen gewissen Standort, vielleicht Kinderfahrräder als Beispiel, dann kommunizieren wir das auch nach draußen. Es gibt ein paar Angebote, die einen Shop-Charakter haben, zum Beispiel Babam ist ein hand store in Wien, beziehungsweise auch ein Online-Shop von uns. Wo es eben um Secondhand-Kleidung geht, wo wir ganz gezielt das ganze Jahr über Sachen verkaufen können, die dann schlussendlich auch dem guten Zweck zugutekommen, die Einnahmen. Oder einen Sozialmarkt in Wien, wo es eher vielleicht um Spielsachen geht für Kinder oder auch Ausrüstung, Schulausrüstung oder ähnliches. Also Möglichkeiten gibt es viele, aber wir suchen wirklich ganz gezielt dann nach den richtigen Sachen, die wir tatsächlich brauchen können.
0: Das kann man online. Sich anschauen, oder? Genau, also
1: wenn er auf unserer Webseite nach dem Thema Sachspenden sucht mal, der bekommt eine große Info, auch mit den Dingen, die wir jetzt gerade nötig haben.
0: Ja. Wie groß ist denn eigentlich der Bedarf an, an Spenden derzeit und auch an freiwilligem Engagement?
1: Wir sind ja zum großen Teil zum Glück über öffentliche Mittel finanziert, die unsere Angebote, äh, Angebote fördern. Das macht ungefähr 70 Prozent aus von dem, was wir brauchen. Das heißt, 30 Prozent werden durch Spenden tatsächlich mhm. finanziert. Da reden wir allerdings von einem Spendenvolumen übers Jahr gesehen von ca. 45 Millionen Euro. Also mhm. Das ist nicht ganz wenig. Das heißt, diese 45 Millionen Euro, die gilt es dann im Fundraising irgendwie zu organisieren. Da sind natürlich Unternehmen dabei, die spenden, da sind Privatpersonen dabei, die spenden. Da sind vielleicht auch Leute dabei, die in ihrem Erbe irgendwie SOS Kinderdorf bedenken. Aber insgesamt ist das immer das Jahresziel, eben hier diese nötigen Mittel aufzustellen, um dann schlussendlich unsere Angebote tatsächlich so betreiben zu können, wie wir das mit unserem Qualitätsanspruch auch für richtig halten. Das
0: ist schon ein großer Betrag, muss man sagen. Ja,
1: Ja, und ich sage immer, deswegen ist die, die Weihnachtszeit doppelt spannend für uns, weil wir tatsächlich erst am Ende des Jahres so richtig wissen, war es jetzt ein gutes Spendenjahr oder war es so ein... Mittelmäßiges Spendenjahr vielleicht nur, ja. weil eben sich die Spendenbereitschaft gerade in diesen Wochen vor Weihnachten so groß zeigt und die entscheidend zum Teil ist, wie das gesamte Jahr dann aussieht. Nee, nehme mal
0: an, das ist halt auch abhängig von, es ist bekannt, wir leben in Zeiten der Teuerung quasi und ich nehme das hat natürlich auch Auswirkungen.
1: Das ist eine große Frage, die wir uns natürlich stellen. Nehmen wir an, keine Ahnung, Inflation ist auf 7% Prozent, alle Preise steigen um 7% Prozent. Ja, die Spenden steigen halt nicht um 7% Prozent, sondern die gehen wahrscheinlich eher um 7% Prozent runter. Ja, also so, so kann man es äh, sich vorstellen. Das heißt, die Herausforderung für, für alle Non-Profit-Organisationen ist tatsächlich die, wie gehen wir mit dieser Teuerung um? Wir haben kein Mittel, um Preise zu erhöhen tatsächlich, das ist nicht möglich. Das heißt, wir müssen mehr Leute eigentlich aktivieren und für unser Angebot auch, naja, unser Angebot so interessant machen, dass sich mehr Leute dafür interessieren, um das gleiche Spendenvolumen wie das Jahr davor zum Beispiel zu erwirtschaften.
0: Ja, das heißt eigentlich, weil du gerade den Warm Glow eben vorher angesprochen hast, ist wahrscheinlich auch wichtig, dass die Leute, die den Spenden sagen, zu ihren Freunden, Familie, du nicht einfach Spenden. das... das also ich hilft, habe gelesen, hilft man extrem. kann eben seine eigene Spendenaktion starten, mhm. oder? Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiges richtig,
1: äh, Hilfsmittel genau. quasi. Also man, man sieht jetzt schon, Möglichkeiten gibt es wirklich mehr als genug. Ja. Ähm, <lacht> Aber es sind tatsächlich auch die Bedürfnisse ganz unterschiedlich. Spenden ist immer ein, ein emotionaler Vorgang. Also es wird dann nie kalt lassen, man entscheidet sich bewusst für was, man entscheidet sich dazu, irgendwie anderen Leuten zu helfen, was Gutes zu tun. Das heißt, die emotionale Komponente ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir es dann auch noch schaffen, mit unseren Angeboten einen Spender so zu emotionalisieren, dass der eben so begeistert ist und sagt: Schaut her, was mit meinem Geld passiert ist, was die Wirkung sozusagen meiner Spende ist, und das ein bisschen herum erzählt, ist das, was, was uns extrem natürlich entgegenkommt und hilft. Ein Weg, wie man das oder wie viele Leute das machen, sind die von dir jetzt gerade angesprochenen Spendenaktionen, die man auch selber einfach als Privatperson oder als Unternehmen starten kann. Und da hat sich auch in den letzten Jahren ich sage mal, ganz was Fantastisches eigentlich entwickelt. Wir arbeiten da mit einer Online-Plattform, die We Are SOS heißt, also unsere Spendenaktionsplattform, unsere eigene. Und vor ein paar Jahren war das halt noch so klassisch, ich sag mal, zum Geburtstag oder zur Hochzeit oder so was macht man halt. Eine Spendenaktion kann ich dort abbilden und online einfach Spenden sammeln oder auch offline geht natürlich auch. Und inzwischen aber... Hat sich es ein bisschen gedreht bei uns ein bisschen, dass wir sozusagen den, den Online-Kanal viel besser da auch nützen können. Ja. Stichwort Streamer, Influencer und ähnliches, die, keine Ahnung, auf Twitch oder YouTube ihre Streams laufen haben und während diesen Livestreams einfach Charity-Sachen machen mhm. und für SOS-Kino drauf zum Beispiel dann Spenden sammeln, als ja, eigene okay. Spendenaktion. Das
0: aber. hat natürlich eine unglaubliche Wirkung, Reichweite in
1: es sind vor allem neue Zielgruppen für uns, ganz ja. ehrlich. Also es sind neue Menschen, die wir da erreichen damit und dementsprechend auch super wichtiges Instrument für uns, um SOS Kinderdorf bekannt zu machen. Das Schöne bei so Livestreams natürlich ist auch, da können wir auch ein bisschen mitdiskutieren vielleicht, werden eingeladen als Gesprächsgast, so wie ich da heute in diesem Podcast und können ein bisschen mit dem Host dann auch plaudern und SOS Kinderdorf und die Angebote bekannter machen von ja. uns.
0: Das war also einer meiner Gedanken, es ist wahrscheinlich noch nie so bequem gewesen, irgendwie zu spenden, wo auch immer, beim SOS Kinderdorf oder Ähnlichem. Merkt man das irgendwie, dass man, dass das, das Internet das vereinfacht?
1: Es vereinfacht, aber... Es ist natürlich auch die Auswahl um einiges größer, muss ja, man sagen. Sind wir wieder. Also, wenn man mal, keine Ahnung, das Wort Spenden googelt, dann kommen richtig viele Treffer dann in der Google-Suche natürlich mhm. daher. Das heißt, man hat eher die Qual der Wahl. Ja. Sicher ein Vorteil auch für kleinere Organisationen, muss man ganz ehrlich sagen, die vielleicht sonst weniger auffindbar sind oder nicht so in der Öffentlichkeit bekannt sind, die gerade über die Online-Medien sehr gut erreichbar sind. Aber auch bei uns bei SS Kinderdorf ist es natürlich so, dass online ganz viel stattfindet und das auch definitiv ein Kanal ist, der in seinem Volumen Jahr für Jahr wächst.
0: Ja, ein Thema, das wir, glaube ich, noch anschneiden sollten, ist, ihr setzt euch auch sehr in kinder-, familienpolitischen Themen ein. Wie sieht euer Engagement da aus?
1: Das ist natürlich ganz wichtig für uns, nicht nur, ich sage es jetzt ganz plakativ, die, die Hand aufzuhalten und um Spenden zu bitten, sondern auch Themen zu besetzen, die Bevölkerung auch ein bisschen aufzuklären zum Thema Kinderrechte, Kinderschutz und da wirklich ein bisschen das Sprachrohr auch zu sein dann für Kinder und Jugendliche und deren Bedürfnisse. Mhm. Das heißt, bei dem Thema geht es eigentlich weniger um Kinder, die jetzt vielleicht von uns betreut werden oder in einem SOS Kinderdorf aufwachsen, sondern wirklich um Kinder und Jugendliche in Österreich, in ja. ihrer Gesamtheit. Und da gibt Es ein eigenes Team bei SOS Kinderdorf, das sich wirklich darum kümmert, für diese genannten Themen wie Kinderrechte oder auch ganz spezifisch vielleicht einzelne Kampagnen, da Kommunikation zu machen und da wirklich mal Aufmerksamkeit zu generieren für ein gewisses Thema, das vielleicht sonst ein bisschen unter der Oberfläche schlummert nur. Konkretes Beispiel, wir haben jetzt über den Sommer und Richtung Schulanfang eine Petition laufen gehabt, wo es darum gegangen ist mehr Mitspracherecht von Kindern in Schulen zu ermöglichen. Mhm. Da hat es Markterhebungen gegeben, Marktforschung und mit ganz interessanten Zahlen, dass, ich habe es jetzt so ungefähr im Kopf, vier von zehn Kindern ungern eigentlich in die Schule gehen. Und ein Punkt davon eben, der auch in diesen Interviews dann rausgekommen ist, ist wirklich der, weil Kinder und Jugendliche kaum Möglichkeit haben, die Schule mitzugestalten. Und gerade für solche Themen, da bieten wir eine Art Plattform dann an, wo... Wir einerseits Kindern und Jugendlichen zuhören, also da irgendwie auch die Meinung direkt dieser Zielgruppe auch reinholen zu uns und wir schauen dann, dass wir das Megafon in die Hand nehmen und das ja. äh, bekannt machen, auf verschiedensten Ebenen natürlich. Da gibt es ja. die politische Ebene, die wir mal anstupsen und sagen, hey, da müsst ihr hinschauen. Es gibt die breite Öffentlichkeit, wo wir mit ja, verschiedensten Aktionen auch dann vielleicht auftreten, das können... Veranstaltungen sein, das können Demonstrationen auch sein, wo wir als SOS-Kinderdorf uns daran beteiligen und dort eben für, für Kinder und Jugendliche die Fahne hochhalten sozusagen. Oder es können eben auch online so Tools wie diese Petitionen sein. Ja,
0: Ich überlege jetzt gerade, meine, meine Schulzeit ist auch schon ein bisschen länger her, aber so viel mehr als den Klassensprecher und den Schulsprecher hat es halt angegeben, die irgendwie Einfluss nehmen können.
1: Total. Also ja. das ist ein, ein Thema... Ich glaube, das wird noch lange nicht ausdiskutiert sein. Es hat sich sicher viel getan, muss man auch sagen, im Schulleben. Wenn wir uns uns anschauen, wie es damals war, wie es jetzt ist, ich kriege so ein bisschen mit, auch von meiner Tochter, die jetzt in der Volksschule angefangen hat, ist schon ein anderes Lern- und Lehrsetting, aber natürlich immer noch mit Luft nach oben, das ist ja. auch
0: klar. Das heißt, es gibt da auch sehr unterschiedliche Kampagnen.
1: Genau, also wir schauen uns die Themen an, ehrlicherweise, die Kindern und Jugendlichen unter den Fingernägeln brennen. Ja. Das ist nicht der Selbstzweck, der uns da treibt, sondern tatsächlich das, wo wir sagen, da wollen wir eigentlich den Standpunkt von jungen Menschen einfach unterstützen, ein bisschen Fläche geben, bekannt machen und mit denen dann auch dran
0: arbeiten. Das ist ja dann irgendwie auch eine, hat er dann hoffentlich auch eine langfristige Wirkung oder und vereinfacht eure Arbeit sozusagen.
1: Genau, also das ja. ist ein bisschen auch die Grundlage natürlich dafür, dass wir, in der Bevölkerung auch als SOS Kinderdorf abseits von unseren eigentlichen Angeboten wahrgenommen werden mhm. und uns da auch als Marke vielleicht ein bisschen anders positionieren können dann, bekannter werden dadurch und jetzt aus Fundraising-Sicht natürlich auch da wieder dann Möglichkeiten schaffen, um wichtige Projekte von uns tatsächlich auf den Boden zu bringen, ja. weil wir eben da aufklären, darüber wichtige Themen ansprechen und dann auch schauen, wie können wir das vielleicht mit Projekten von uns ganz konkret unterstützen. Ja.
0: Christian, du hast es schon im Vorgespräch angesprochen, Weihnachtszeit ist die Spendenzeit und dementsprechend auch für euch eine stressige Zeit. Wie verbringst du jetzt derzeit deine Weihnachtszeit? Freust du dich sehr, schon sehr auf den 24. Dezember?
1: Ich freue mich total auf den 24. Dezember. Ich habe vorher schon meine Tochter erwähnt. ich habe zwei Kinder daheim. Das heißt, da geht es auch rund. Da geht natürlich rund, aber macht auch die Weihnachtszeit natürlich extrem spannend. Vor allem diese Kombination jetzt in den nächsten Wochen, viel zu arbeiten natürlich, es ist eine heiße Zeit im, im NGO-Business, wenn man so will, und gleichzeitig aber daheim diesen Ausgleich zu suchen, wo es dann wirklich um das, das wahre Leben geht, wo es um Familie geht, wo es einfach darum geht, eine gute Zeit bis zu Weihnachten mit den Kindern oder auch mit meiner Frau zu verbringen und dementsprechend die, die Füße stehen nie still sozusagen, es gibt ja. immer irgendwas zu tun. Wir sind schon ein bisschen froh, dass Schnee gefallen ist, das heißt dieses Wochenende, da wird Ski gefahren definitiv, aber das ja, <lacht> ist, muss man fast ausnützen, aber ja, es, es ist ein wichtiges Thema bei uns auf alle Fälle, wie gesagt, heute Unsere, die Augen von unseren Kindern haben schon geleuchtet, weil heute Überraschung war im ersten, nicht erster Advent, der erste Dezember, das heißt der Adventskalender ist auf einmal da gehängt und war die große Überraschung schon heute in der Früh. Also ich, ich finde es immer super lässig, sowas direkt mitzubekommen, weil ich finde immer, niemand freut sich so schön wie Kinder irgendwie. Na klar, ja. <lacht> Dementsprechend ist eine super schöne Zeit, auch bis Weihnachten, ja.
0: ja. Und dann wünsche ich jetzt schon mal eine schöne Adventszeit. Ich habe noch eine letzte Frage für die, nämlich unsere Standardfrage. Das ist die nach dem Lieblingsplatzl. Was ist denn dein Lieblingsplatzl in Tirol?
1: Ich habe tatsächlich einen Lieblingsplatzl, das ist der Isboden. Okay. Also oberhalb von der Sistranser Alm, mhm. ein Stück weit drüber eigentlich, ganz schön gelegen. Da kann man ganz gut mit dem Mountainbike hinfahren oder auch, wer will, zu Fuß mal hingehen. Aber das ist so ganz ein... Stiller Ort eigentlich, mitten in der Natur, da gibt es nicht viel, ich glaube nicht mal Handyempfang so wirklich. Und zum Abschalten und so ein bisschen Natur genießen ist das der Place to be für mich, um auch ein bisschen Energie aufzutanken. Ja.
0: Du verratest da echt einen Geheimtipp sozusagen. Viele halten sich da eher bedeckt, aber...
1: <lacht> ich, ich kann damit leben, ja, ja. Gott.
0: <lacht> Christian, wirklich vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Und ja, mir ein bisschen in, das, in die Spendenmöglichkeiten beim SOS Kinderdorf äh, Einblick bekommen haben.
1: Ja, danke für die Einladung nochmal.
0: Und ja, liebe Zuhörerinnen, fleißig spenden. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welches Projekt, dann einfach ähm, mehr unterstützen, oder?
1: Also genau, also ich glaube auch, da muss sich jeder aussuchen, was zu einem passt. Für manche passt SOS Kinderdorf, für andere vielleicht eine andere Organisation. Alle Non-Profit Organisationen werden sich freuen, wenn sie über Weihnachten oder auch in den Wochen davor eine kleine Spende bekommen.
0: Jawohl. Dann nochmal danke und eine schöne Adventszeit wünsche ich. Danke, ebenfalls. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.at slash Tiroler Stimmen und auch auf diversen Podcast-Plattformen. Hören Sie in die bisherigen Folgen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at. Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Aus Liebe zur Region.